0: Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę nas nie było.
1: No tak, trochę, no to nawet nie wiem, nie liczę, ile to tego trochę było, ale jesteśmy usprawiedliwieni. Jesteśmy? Jak? No, a masz na piśmie?
0: Przepraszam Państwa bardzo i życzę przyjemnego
2: tego, no. Wszystko jedno
1: No właśnie, bo my świętujemy. Co świętujemy, Aniu? Chwal się, bo zanim mówiłaś z wrażenia, jak usłyszałaś Pana Anioła z alternatyw. Wiem, że to podróż do przeszłości, no ale teraz idźmy z żywymi w przód. Co świętujemy?
0: Pięćdziesiątkę świętujemy i dwójkę świętujemy, więc są dwa powody. Po pierwsze minęło nam dwa lata od momentu, kiedy opublikowaliśmy pierwszy odcinek naszego podcastu, podcastu dla tych, którzy mówią do ludzi. No a dzisiaj nagrywamy odcinek pięćdziesiąty, Jubileuszowy, szczególny. Pamiętasz Maciek, jakżeśmy ćwiartkę świętowali, jacy byliśmy dumni, że to nasze wspólne Domnie, podcastowe na, na, najpierw dziecko. Nawet takie...
1: dziesiątkę obchodziliśmy z takim. Serio? O, dziesiątkę to już było obchodziliśmy tak dawno. nawet z takim. Tak, dziesiąty odcinek ma taki w sobie mały element jubiluszu. Potem ćwiartka nas cieszyła. Zresztą nagraliśmy odcinek pod tytułem Jak dobrze mówić po ćwiartce. Jakby ktoś był tym zainteresowany, na przykład w karnawale, to polecamy może się przydać.
0: A na nią na przykład? E, no, a teraz
1: z z przytupem wchodzimy w pięćdziesiątkę, no ale konsekwentnie, prawie od samego początku, razem z nami jest przemek, który jest naszym dżinglowym głosem, więc puszczamy przemka i muzykę przodem, a potem Wam powiemy, jakie to niespodzianki mamy na nasz jubel i na pięćdziesiąty odcinek. Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Zapraszają Anna Kędzierska i Maciek Cichocki. To.
0: No, to obiecałeś.
1: Powiem Ci, że uspokoił mnie Przemek, powiem Ci, bo w tym naszym ostatnim projekcie, który nagrywaliśmy dla jednego z naszych klientów, 10 odcinków bazy wiedzy podcastowej, bardzo mi się podobał dżingiel, który tam stworzyliśmy. No dobra, Jędrzej pomógł, niech trochę trochę mu oddajmy. Wspólnymi siłami zrobiliśmy, tak nawet myślałem, kurde, możemy tak go wziąć, podmienić nasz, ale jak teraz usłyszałem Przemkę, to jednak lubię odtańczyć nasz dżingiel, cały czas mi się podoba.
0: No słuchaj, z takim głosem, jaki ma Przemek, to powiem Ci, ciężko jest nie tańczyć, ale ponieważ jest odcinek 50 i możemy być wreszcie dla siebie mili, to ja Ci powiem coś, co skrywałam dosyć długo, Maciek, że od Przemka to ja usłyszałam, że Ty masz taki głos, że on się dziwi, dlaczego Ty nie nagrywasz audiobooków. Więc nie wiem, co Ty sobie z tym teraz zrobisz. Może przy tym 50 odcinku zmienisz zawód?
1: To ja... Unoszę ręce w geście kapitulacji i jak już idziemy z taką pełną odsłoną na pięćdziesiątkę, zresztą podobno po pięćdziesiątce się życie zaczyna. No to jeszcze bo mamy. No to sprawdzimy, dziękuję. tak nie podcastowo, tylko realnie, ale to nie idźmy w tą stronę. Tak. To powiem w ten sposób, że e, pracuję z e, trenerem, trenerką emisji głosu i kto wie, kto wie. Na razie muszę się nauczyć się oddychać, to jest pierwsze wyzwanie, a potem przestać szeleścić, to jest drugie wyzwanie. No co to dalej? Czekaj, czekaj.
0: Ale, ale, mój drogi, e, ty pracujesz z trenerką emisji głosu. No i nie powiem, że to są pierwsze efekty, ale tak jakoś Cię ośmieliło i Ty wróciłeś do nagrywania podcastów po cichu. A ja wiem, że wśród słuchaczy naszego podcastu firmowego są tacy, którzy tęsknią za tymi historiami. I no i to nie tylko rodzina i przyjaciele. No dobrze, to już przejdźmy do merytoryki. No, Dość tego słodzenia, o ten tort Podwożę. taki w warstwach, daj spokój, cukrzycy.
1: Wmucham no świeczki. Dobra, świeczki zdmuchnięte, dym poszedł do góry, światła opadły, nie widać nas, czyli będzie coraz lepiej. No to tak, co dzisiaj? Po pierwsze, będziemy na razie powoli, a pod koniec coraz bardziej, zagajali, zapraszali, zachęcali Was do tego, żeby 30 stycznia zarezerwować sobie czas i być z nami podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która gra po raz 30, co jest niesamowite, a po raz drugi, łączą się się z tą akcją podcasterzy w ramach podcastów dla WOŚP. A ponieważ w tym roku zbieramy na oko, to będą na oko dobre podcasty. Nasza rola w tym odważa się powiedzieć niebagatelna, o niej powiemy na końcu. Teraz wspominam o tych podcastach, dlatego, że jak już skończyliśmy celebrować, znaczy już świętować Bożonarodzeniowo, potem szaleć sylwestrowo, potem celebrować naszą dwójkę i pięćdziesiątkę, to wpadliśmy w wir przygotowań do podcastów. Więc tak tytułem wytłumaczenia, czemu nas chwilę nie było. Ale... To towarzystwo podcastowe, w którym teraz mocno tam działamy, żeby stworzyć dla Was, dla podcastów, dla woś, no i dla dzieciaków, na które zbieramy dla ich oczu jak najlepsze wydarzenie, ma swoje pewne plusy, z których korzystamy z okazji naszej pięćdziesiątki. Przywilej seniora. Co to konkretnie, Aniu, jest? Co dzisiaj będzie? Jak wykorzystamy innych podcasterów?
0: No, już żeśmy wykorzystali, bo poprosiliśmy podcasterów, żeby zadali nam Pytanie, takie jakie mają ochotę nam zadać, wiedząc czym się zajmujemy, wiedząc jak funkcjonujemy, ile w nas energii życiowej. No i takie pytania rzeczywiście do nas spłynęły od czterech podcastów, których sami słuchamy, cenimy, lubimy, więc tym większa frajda, że ich głosy no, wiesz, możemy lu- na naszej ścieżce lubimy, no, gościć.
1: Nie od lubimy? razu lubimy, no. jest to jednak konkurencja, <głos> więc to lubienie jest takie... Nie no, lubimy, lubimy, żartuję lubimy,
0: lubimy. sobie. <głos> Więc te pytania się pojawią, a my, nie znając ich, no bo pewnie nasi słuchacze wiedzą, że my lubimy improwizację i lubimy być zaskakiwani, no to zafundowaliśmy sobie tutaj reagowanie na gorąco i na żywo na podcasty, na pytania, które od podcasterów do nas spłynęły. I od czego Maciek zaczniemy?
1: Odpowiedzenia, że nie wiemy, czy będą bardziej merytoryczne, czy bardziej wpadkowe, lifestyle'owe, okay. jak to się ładnie mówi, czy jakiekolwiek inne, ale z wszystkimi się zmierzymy. No, i mamy nadzieję, że po prostu się dobrze z nami na tą naszą drugą pięćdziesiątkę, znaczy drugi rok, jedną pięćdziesiątkę podcastów pobawicie. To no do meritum. Pierwszy z podcastów, Razem Lepiej, no, ale resztę powiedzą oni sami. A o co nas zapytają, to my już drżymy.
0: Cześć Aniu, cześć Maćku. Z tej strony Judyta.
1: I Sebastian z podcastu Razem Lepiej.
0: Serdecznie Wam gratulujemy drugich urodzin podcastu. I życzymy, aby motywacja i tematy do nagrywania nigdy się nie skończyły.
1: Korzystając z tej okazji chcieliśmy Wam zadać dwa pytania.
0: Wiemy, że na co dzień władacie słowem niczym samuraj kataną, ale czy zdarzają Wam się sytuacje, w których brakuje Wam słów?
1: W tego typu odcinkach zawsze najciekawsze są historie z zakulis, dlatego chcieliśmy Was zapytać, jakie było Wasze największe wyzwanie w pracy z klientami?
0: Pozdrawiamy serdecznie!
1: Do usłyszenia! O, super. Eee, najpierw było cześć Aniu, potem cześć Maćku, co myślę, że jasno oznacza, że Aniu ty pierwsza i na dowolnie wybrane pytanie.
0: Nie, no poczekaj, to ja odpowiem cześć Judyta, cześć Sebastian, a teraz możesz ty.
1: ty nie, no dobra. Ja, chciałem, ja bym dobra. miło was słyszeć.
0: Eee, język w gębie. Kiedy
1: ci brakuje języka w gębie, Aniu? No,
0: um... Bo ja muszę
1: poznać to, może być przydatne.
0: Ale ty to niestety okrutnie wykorzystujesz, niejednokrotnie odbierając mi nie tylko język z gęby, ale również... Zmysły, spostrzegawczość, kreatywność, wszystko to, co mam wrażenie, że mnie wyróżnia. Dwie takie sytuacje mi przychodzą do głowy. Pierwszą z nich jest taka, w której podczas szkolenia albo rozmowy z klientem opowiadam o czymś z pełnym zaangażowaniem, mam wrażenie, że ciekawie i zrozumiale. I w odpowiedzi na tą moją opowieść pojawia się pytanie, do którego odpowiedź właśnie przed chwilą padła z moich ust. I to jest taki moment, kiedy ja najpierw zadaję sobie pytanie, czy być może nie wzięłam mojej dawki witaminy B12 i szwankuje mi pamięć i może ja wcale tego nie powiedziałam przed chwilą, co mi się wydaje, że powiedziałam, a potem drugie pytanie, czy ja na pewno mówię w sposób, który jest zrozumiały dla mojego odbiorcy, no bo w podcaście podkreślamy, że to ważne, żeby językiem odbiorców mówić, więc może ja coś zbyt zawilę albo nie tak. No a potem podejmuję próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, co takiego się do cholery wydarzyło, że ten ktoś nie rozumie, co ja mu tam nagadałam, ale to są takie momenty, kiedy najpierw mam takie, ale jak to, bo bardzo mi zależy, żeby nie pokazać, żeby nie nie zdeprecjonować tego pytania, bo mam takie przekonanie, że pytania są ważne i każde pytanie jest dobre, to jest taka pierwsza sytuacja. A drugą to ja później, a najpierw ty powiedz. Każde
1: pytanie jest dobre, tylko nie każde jest w dobrym czasie.
0: No to tak, to to się zdarza, dokładnie. A ty kiedy, Maciek?
1: No ja powiem w ten sposób. Niezmiennie od wielu lat tracę język w gębie, jak spoglądam na moją żonę, która mi się bardzo, bardzo podoba i zapiera dech w moich piersiach. To jest pierwszy przypadek. Kultywuję go, ona zresztą dba o to, żeby mnie coraz bardziej zaskakiwać, co jest absolutnie cudowne, więc wtedy zaniemawiam i bardzo mi z tym dobrze.
0: O, to, to to taką, poczekaj, bo teraz to mi z języka w gębie. Fajne, to miłe. O, widzisz? No i to, to, to się wiąże, co opowiedziałeś, z traceniem języka w gębie w innej sytuacji, bo niewątpliwie jak zaczynam intensywnie czuć, a to o czym opowiadasz budzi we mnie emocje i tak porusza wewnętrznie, więc im mocniejsze jest to moje wewnętrzne poruszenie, tym trudniej jest mi znaleźć słowa, i wtedy w ogóle się zastanawiam, czy jest sens się odzywać. I ty mi coś takiego cyklicznie fundujesz. Bardzo Ci Maćku, serdecznie pozdrawiam. Na szkoleniach ze storytellingu, kiedy kolekcjonujesz, a Już nie wiem, czego już
1: uspokoiłem się.
0: Pokazujesz reklamy, które bardzo poruszają. One na szkoleniach pokazują. Mają być taką reprezentacją dobrej struktury storytellingowej, takim przykładem. No ale niosą też treść, która mnie po prostu zwala z nóg. I ja po prostu ryczę, a jak ryczę, to nie gadam. Więc gdybyś chciał mi odjąć mowę w podcaście, to mnie rozpłacz i wtedy, wiesz, cała scena twoja. Rozryczać cię. Tak.
1: Dobrze. Tak. Mm... Mimo, że jesteśmy w takiej, mam, mam nadzieję, konwencji zabawowej, a przynajmniej ja wewnętrznie jestem rozbawiony, no bo jednak autentycznie się cieszę. Ja, ja, ja jestem przeszczęśliwy, że 50 odcinków nagraliśmy i przeszczęśliwy z tego, że przed nami pomysły na następne i z tego, że słuchacie nas, to na, naprawdę daje mi niesamowitą frajdę i kopa do pracy, do roboty. Zawsze miałem marzenie popracować na antenie radiowej. Nie złożyło się. No i mam taki swój ekwiwalent tego radia i im dalej w las, tym bardziej uważam, że ten ekwiwalent jest tak naprawdę czymś dużo, dużo dla mnie lepszym niż antena radiowa. Jest mi z tym cudownie, że, że możemy nagrywać i że nagrywamy. I właśnie dlatego pozwolę sobie na szczerość, bo myślę sobie, że szczerość jest takim największym przejawem zaufania i sympatii. Ja bym przewrotnie odpowiedział na to pytanie, czy i kiedy mi brakuje języka w gębie. Ja bardzo doceniam w moim procesie starzenia się mojego peselu czy też pesela, nie wiem jak się poprawnie odmienia, sprawdzę później, to, że odpuszczam sobie czasami i potrafię nie wypowiedzieć jakiegoś słowa. Do czego zmierzam? Jak patrzę na siebie wstecz, to myśląc o sobie, jako o osobie dość wygadanej, miałem taką pokusę, żeby w każdej takiej potyczce słownej, niekoniecznie zabarwionej jakąś sprzeczką, ale taką nutką zgryśliwości, żartu, żeby zawsze mieć to ostatnie słowo. I bardzo cieszę się, że doszedłem do tego momentu, że potrafię usłyszeć coś od kogoś, uśmiechnąć się i za nie mówić. I strasznie mi z tym dobrze, że ja nie muszę konkurować, ścigać się. Naprawdę cudowne i, i, i tyle. O, żebym nie pójść w ten ton taki e, refleksyjny, bo to nie to miejsce, nie ta, nie, nie ta przestrzeń. Zwłaszcza, że przed nami druga część pytania a od Razem Lepiej Których podcast oczywiście podlinkujemy i serdecznie Was zapraszamy, jakbyście chcieli dowiedzieć się coś o emigracji, o byciu razem, o finansach osobistych, o ogarnianiu rzeczy, bo tam jest Lady Ogarniacz, tak o sobie mówię, więc więc dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. A drugie pytanie brzmiało o jakąś specyficzną, trudną sytuację w kontakcie z klientami.
0: Jedną mam taką. Dyżurną, naszą wspólną, bo tych indywidualnych każdy z nas też miało trochę, ale mam jedną taką wspólną, kiedy nie wiem, czy pamiętasz, Maciek, to był moment, kiedy startowaliśmy z dużym projektem edukacyjnym dla naszego klienta, gdzie było wiadomo, że mniej więcej rok wspólnej pracy jest przed nami i mieliśmy taką wojenną naradę, która miała pokazać osobom zaangażowanym w ten projekt, no takie główne ścieżki, którymi rozwojowo pracownicy będą szli. No i my na to spotkanie jechaliśmy. I nawet Ty zabierałeś mnie po trasie, żebyśmy razem na to spotkanie bardzo kulturalnie dojechali. I na jakieś 60 minut przed wpisanym przez nas terminem spotkania w kalendarzu zadzwoniła organizatorka i zapytała Aniu, Maćku, to za ile będziecie? Więc my cali szczęśliwi podzieliliśmy, będziemy wcześniej, dosłownie za 45 minut, bo jeszcze będziemy mieć kwadrans przed startem spotkania. Ona powiedziała... Ale to spotkanie zaczyna się właśnie w tym momencie, bo okazało się, że żeśmy źle wpisali termin do kalendarza, pomyliliśmy godziny. No ale my jesteśmy, no? No. Ja
1: wpisałam? Chciałam zapytać, skąd ta odpowiedzialność zbiorowa nagle się pojawiła w naszej rozmowie?
0: No nie chciałam mówić, że to ty, no ale dobra. Wtedy
1: a, to no wtedy tyf... okay. ty Nie, ale to ja biorę na siebie, ja biorę na siebie, rzeczywiście to, 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 to byłem, wtedy ja mam tego świadomość, ale zależy mi na tym, żeby to też, żeby brzmiało, bo zazwyczaj się śmiejemy, że mnie się takie rzeczy nie zdarzają, a tu proszę. I błędnie wpisana godzina.
0: I to są właśnie takie momenty, kiedy mi absolutnie odejmuje też mowę, ale ponieważ to ty wtedy prowadziłeś i kalendarz, i samochód, no to błyskawicznie znalazłeś miejsce, gdzie możemy stanąć, odpalić spotkanie online, bo to była telekonferencja. Na szczęście możliwa do zrobienia, nie musieliśmy być na miejscu.
1: Ale dodajmy, że to było lat temu wiele, czyli te telepołączenia nie były czymś tak oczywistym i normalnym jak dzisiaj. Więc tam rzeczywiście ten ładunek emocjonalny w nas, jak to wypadnie, jak na nas popatrzą, czy, czy zrozumieją, był duży i raczej taki trochę stresująco paraliżujący, ja tak go pamiętam.
0: Zwłaszcza, że na to spotkanie mieliśmy przygotowaną prezentację, która pokazywała etapy tego procesu szkoleniowego i nie mogliśmy jej od siebie odpalić, bo tam coś się nie wgrało na platformę, więc byliśmy uzależnieni, jeżeli chodzi o pokazywanie slajdów, Przez człowieka, który nadzorował organizację całego tego spotkania od strony technicznej. No ale żeby nie przedłużać, jedno miejsce, gdzie wydawało nam się, że będziemy mogli prowadzić transmisję, beznadziejny zasięg, więc cyk, myk, jedynka, dwójka, czwórka, ziu, poboczem, jest miejsce, są kreski na wyświetlaczu, można odpalać. No i rzeczywiście w trakcie spotkania wszystko szło pięknie. I my, pełnymi zdaniami i w pełnej gotowości merytorycznej, jak to zawsze my na spotkaniach, do chwili, kiedy tuż przed nami nie zatrzymał się jakiś inny samochód, z którego wyszedł kierowca
1: i postanowił na poboczu zrobić siku. Tak w pół, w
0: pół słowa, kiedy ja właśnie mówiłam o jakichś bardzo ważnych, emocjonalnie merytorycznych rzeczach. No i to było... To było trudne. Podwójnie trudne. No, to
1: tam? był potok informacji.
0: Potok informacji. Dokładnie. No tak. Prostata była zdrowa, diagnoza była szybka. Spotkanie dobiegło końca. Projekt zrobiliśmy, który został powielokroć nagrodzony, więc nawet siusianie na poboczu nie przeszkodzi w odniesieniu sukcesu. Ty miałeś tak o, o, o psie i Więc i drogi kierowco,
1: samochodu, którego nie pamiętam ani numeru rejestracyjnego, ani wyglądu. Jeżeli załatwiasz się na poboczu, Pamiętaj umyć ręce.
0: konie nie pytaj o wodę w samochodzie obok, bo ludzie akurat mogą prowadzić no, ty... ważne spotkanie biznesowe. No a ty... Ja dorzucę
1: jeszcze jedną rzecz do tego. Taką bardzo, bardzo historyczną, bo tak sobie właśnie myślę z okazji tej pięćdziesiątki, że moje życie zawodowe od samego początku zmierzało w stronę tego nagrywania, dlatego że ja swoją karierę zawodową zaczynałem na tak zwanych słuchawkach, na hotline'ie, w sieci komórkowej, która z jednej strony można powiedzieć, że już nie istnieje, bo Ale nie była przez era, ciebie? która stała się T-Mobilem. Ja jeszcze z niebieskim bąbelkiem grałem na piersiach w drużynie koszykówki i jak odchodziłem z tej firmy, to nadal ten niebieski bąbelek obowiązywał. Ale zaczynając pracę na słuchawkach, no jak każda osoba, która pracuje w obsłudze klienta, podejrzewam, że mogę. wszyscy mamy tysiące ciekawych rozmów z klientami. W moim przypadku nawet bym powiedział nie tyle klientami, co abonem, abonentami, a tak naprawdę abonamentami, bo tak o sobie oni zwykli mawiać. I pamiętam taką rozmowę, dla tych, którzy peselowo są zbliżeni do nas, to przypomnę, że kiedyś były takie telefony marki Alcatel, one dość miały specyficzne menu i kombinacje przycisków, co wywoływało zamieszanie, mówiąc, delikatnych klientów, no i pamiętam, że kiedyś odebrałem połączenie, tam na słuchawkach zapikało, rozmowa wskoczyła, bo to się działo automatycznie, ja odwaliłem formułkę, dzień dobry, Polska Telefonia Cyfrowa, Maciej Cichocki, w czym mogę pomóc i usłyszałem coś takiego. Panie, weszłem do domu na to siłę, już było, co ja mam zrobić? I to jest jedna z takich rozmów, którą podejrzewam, że wszyscy, którzy pracują na słuchawkach, mają na swoim koncie i bardzo doceniają ten klawisz na telefonie, czy kolmasterze, jak to się u nas nazywało, który jest podpisany angielskim zwrotem mute, który można odpowiednio <laughs> szybko wcisnąć tuż przed tym, jak się parsknie śmiechem. Oto taka jeszcze sytuacja z klientem mi przyszła do głowy.
0: Widzisz? To ja myślę sobie, eee, że możemy to... podwójnie podziękować Judycie i Sebastianowi, że oni swoje pytania... Zadali tak, jak zadali.
1: I co w nas one wywołały? Kuba był nieśmiały. Mówię w czasie przeszłym, bo podejrzewam, że mu się to rzadko zdarza, na tyle na na ile zdążyliśmy się w środowisku podcastowym poznać, bo Kuba raczej należy do tych, którzy nie mają problemu z gadaniem, a prędzej z zatrzymywaniem się w gadaniu. A gada wyśmienicie. Więc jeżeli byście chcieli się rozerwać, na przykład w niedzielę, bo on w niedzielę publikuje swoje odcinki, to serdecznie Wam polecamy podcast Niu Niu Krótka, prosta, dźwięczna nazwa. Podcast pierwotnie miał być o kulinariach i z domieszką podróży, a ponieważ zgrał się w czasie z pandemią, no to z podróżami było ciężej i zaczął się podcastem o tym, co Kubie szwenda się po głowie, a trzeba przyznać, że szwendają się tam ciekawe rzeczy. Mówię o tym dlatego, że Kuba się nie przedstawił, tylko od razu wypalił z pytaniami. Mamy dwa, opisane roboczo NiuNiu01, Niu-Niu 02 Nie wiemy, co się za nimi kryje, no więc zobaczmy, jak brzmi pierwsze. Od czego zacząć wypowiedź publikowaną w mediach społecznościowych tak, żeby zachęcić do wysłuchania do końca. No masz ci nas.
0: Od czego zacząć wypowiedź w Nie społecznościowych? czegoś zabawowego. Taki poważnie, on jak nic mówił to w okularach. Słyszałeś to?
1: W dwóch parach podejrzewam nawet. <laughs> Ale, Ale poczekaj, tam było, żeby została wysłuchana spodziewa? do końca. od czego Żeby zacząć? została wysłuchana do końca, czyli wnoszę, że chodzi o gadanie. Aha. Ojej.
0: Od gadania ty jesteś, no, ja od e, rysunków. E, z taki... Mam przodem.
1: O, dzięki. Z takiej kwestii merytorycznej zacznę, bo kwestia merytoryczna jest bezpieczna i pozwolę procesowi z tyłu głowy toczyć się, czy może coś jeszcze znajdzie. No to przychodzą mi ze sprawdzonych rzeczy dwie, dwa rozwiązania. Pierwsze to jest pytanie. Rzecz stara jak świat. Warto zacząć od pytania. Jeżeli to pytanie rzeczywiście nurtuje też naszych słuchaczy, no to jest szansa, że odsłuchają co dalej. Podobno według scenarzystów, którzy tworzą seriale, filmy mówi się, że nie ma dobrego scenariusza bez pytań, no bo to one budują e, lukę wiedzy, którą nasz umysł potrzebuje uzupełnić, więc wtedy no, nie spoczniemy, dopóki się nie dowiemy i właśnie dlatego w ostatniej chwili serialu pojawiają się napisy i musimy usiąść do następnego odcinka. Kiedyś oznaczało to odczekać tydzień, a teraz oznacza to kliknąć i oglądać dalej do białego rana druga rzecz, która przychodzi mi do głowy i też o niej mieliśmy okazję mówić, więc zostaję w tym obszarze merytorycznym, to są trzypunktowe listy, czyli powiedzenie, że dzisiaj będzie o A, B, C. Jest magia w tych trzypunktowych listach, magia związana z tym, że osoby, które są postrzegane jako bardziej charyzmatyczne często takiej metody używają bo te trzy punkty dają naszemu umysłowi taki punkt zaczepienia. Ma wystarczająco dużo, żeby porównywać, a umysł ludzki uwielbia porównywać, a jednocześnie trzy dają poczucie schematu i przemyślanej całości, to powoduje, że mamy wrażenie, że to będzie wartościowe, więc słuchamy dalej. To tak merytorycznie. Ale Aniu, może coś wymyśliłaś w międzyczasie takiego nieoczywistego, mniej bo to słucham drogą bardzo ciekawe pytanie.
0: Wiesz co, no ja bym się chciała odwołać do pewnego y, przykładu. Ciut wejdę tutaj w swoją działkę, ale to ja zacznę, a ty skończysz udowadniając, że mam rację. New Okej, Podcast, o, okay, dobra. czyli podcast autora pytania, na które właśnie odpowiadamy, jest takim, od którego się ciężko oderwać. Dzieje się coś takiego w głosie tegoż podcastera, ale także w sposobie jego opowiadania o różnych rzeczach że to wciąga, wsiada się do tego pierwszego wadogoniku, który zatrzymuje się przy peronie odcinek, w którym no i po prostu to zaczyna pędzić i wręcz u mnie pojawia się niejednokrotnie taki żal ale, że to już koniec a tak było fajnie, tak było wesoło i tak ku zadumie i tak bardzo blisko i w ogóle w czym tkwi fenomen? ostatniego? Nie, jeszcze nie, jak nie, nie, bo bezczelnie? to... Niedziela była wczoraj, ja Nie będę jest, spoilowa, to jeszcze nie
1: zarzucę. Ale wiesz, to, to po prostu powiem Ci, że gęba dynastyczna kiedyś prowadzona przez Szymona Majewskiego to był Mały Miki w porównaniu do ostatniego zakończenia. Tam się drzwi od windy zakończyły i nie wiadomo co dalej. Nie to drzwi to nie spoileruj, od zakończyły, tylko ja Cię zamknęmy. proszę, nie
0: spoileruj. Nie nie, nie, nie,
1: nie, nie, bo to jest pierwszy z... Zakładam dwóch odcinków o przeprowadce, która się u Kuby dzieje. Zapraszamy, zachęcamy. Bardzo przyjemna rozrywka. Przy okazji, jak ktoś myśli o przeprowadzce, to się wiele dowie podpisuję się, nie tylko dlatego, że Aniu powiedziałaś, że moim zadaniem jest potwierdzić, że masz rację, ale dlatego, że rzeczywiście jest coś takiego i używasz takiego zwrotu w głosie prowadzącego. I hmm. przychodzą mi do głowy dwie rzeczy, które tam brzmią i które chciałbym sobie wziąć. Mam nadzieję, że po części posiadam, ale to jest zawsze coś, co można rozwijać. I myślę, że to jest fajny kierunek dla tych, którzy mówią do ludzi. Po pierwsze jest to mówienie, Ty ani mówisz z brzucha. Hmm, czyli takie mówienie z autentycznym... Hmm, zaangażowaniem, chęcią, przekonaniem. I to absolutnie, Kuba, słychać u Ciebie i myślę, że to jest taka robota, która powoduje, że ludzie bardziej chcą nas słuchać, bo jesteśmy otoczeni takimi płaskimi komunikatami, które właśnie są komunikatami, a nie rozmową. Dla mnie metodą jest wyobrazić sobie, że mówię do kogoś, kto jest dla mnie ważny. Dlatego... I tutaj zdradzę taki sekret podcasterski, te wszystkie komentarze, pytania, które czasami do nas spływają albo statystyki, które pokazują, że ktoś nas słucha, budują nasze przekonanie, że ktoś tam jest i ułatwiają nam takie mówienie do Was, a nie do do mikrofonu. I to jest to, mów do człowieka, nie do mikrofonu. Wiem, że niby oczywiste, ale o tym zawsze warto powtarzać. No a druga rzecz będzie jeszcze większym banałem, ale po prostu historia. Bo jak sobie myślę o tych odcinkach, Kuba, które słyszałem o Ciebie i które lubię nie tylko w Twoim podcaście, to jest to, że jeżeli coś się zaczyna jako opowieść, która zapowiada, że coś się wydarzy, no to u mnie pojawia się dokładnie ten sam mechanizm, który pojawiał się, jak byłem mały i przed snem. Czasami rodzice czytali, a czasami puszczali mi bajkę na adapterze. I właśnie jak ten głos na adapterze mi opowiadał, że ten smok zaraz coś, no to ja tam chowając się pod kołdrę, czekałem, co on to coś zrobi, no bo po prostu byłem ciekaw zakończenia i kibicowałem i utożsamiałem się. I teraz jeżeli w tej historii, którą opowiadamy, na początku padają dwie czy trzy rzeczy, które są adekwatne do naszych odbiorców, no nie wiem, jeżeli myślę teraz o takich bliżej pięćdziesiątki jak my, no to możemy sobie popatrzeć, nie wiem, na Walkmana, takie fajne dawne rozwiązanie w stylu audio, skoro jesteśmy w tym wątku, no to ta grupa tego wieku, która miała Walkmana, która wie, co to znaczy zaczynająca się taśma i wie do czego służył ołówek i wcale nie do rysowania i był potrzebny do wyposażenia tych, którzy mieli Walkmana przy pasku, no to gdzieś idą w ten swój świat takich wspomnień, emocji no i to powoduje, że chce się słuchać to to bym jeszcze dorzucił.
0: Mhm. Czyli podsumowując rozbudzenie ciekawości, złożenie obietnicy, że zostanie to powiedziane i usłyszane, listy trzypunktowe wszędzie tam wyobrażam sobie i teraz Maciek sprawdź, czy dobrze sobie wyobrażam gdzie ten przekaz w mediach społecznościowych, które jednak lubią krótszy format, jest dłuższy i potrzebujemy na takie pakiety podzielić te nasze, uh-huh. tą naszą obietnicę. No i historia opowiedziana tak z brzucha, tak prawdziwie, żeby w tym głosie było słychać zamykanie oczu, rozkładanie rąk, garbienie pleców wtedy, kiedy mówimy o rzeczach trudnych, kiedy przyspieszamy, jak mówimy o bieganiu itd. itd.
1: Ja muszę odetchnąć o, o po pytaniu od Kuby, także zostawmy drugie, bo aż się boję, że no też będzie jakieś takie, wiesz, mocno merytoryczne, trudne, wystawiające nas tutaj na strzał, na świecznik. To może przejdźmy w, do świata, tak podejrzewam, znając podcast, gier. W mordę. Bo wietrze, wietrze łatwiejszy temat dla siebie.
0: No właśnie, <śmiech> to, chciałam powiedzieć, no że to... ja już się boję. Pusz start.
1: Hej, ja jestem Dariusz Woźniak z podcastu Push Start i mam do was takie pytanie Jaka była wasza przygoda z grami komputerowymi, z grami wideo? Czy w ogóle była? Jeżeli, jeżeli była, no to od czego, żeście zaczynali? Jakie gry lubicie najbardziej? A jeżeli nie było, no to dlaczego? Dlaczego, dlaczego nie było? <ścoughs> dlaczego nie chcieliście sięgnąć nigdy po, po gry komputerowe?
0: No, to, to, to pytanie co jest
1: do ciebie. Ja myślę, że tylko, tylko pamiętaj, że my chcemy ten odcinek jednak zamknąć w jakimś takim w miarę zwartym bloku czasowym, więc poproszę, bo wiem, że masz z czego wybierać, że to jest twoja pasja, że tytułów na półce jest mnóstwo, że ty się z kontrolerem nie rozstajesz. Jak to jest u ciebie?
0: E, no więc ja zacznę od drugiej <śmiech> części tego pytania. <śmiech> ja jestem niegrająca. <śmiech> ja jestem tak bardzo, nie, zwłaszcza teraz, jestem bardzo niegrająca, chociaż dawno temu, to był 93 rok, ja wtedy zaczynałam studia i już kupiłam. masz pamięć. Aha, widzisz, bo to było ważne w moim życiu wy- wydarzenie. Moi rodzice mieli znajomych w Milanówku, których rodzice y, produkowali szczotki, ale nie jak się to ma do tego, co za chwileczkę tutaj y, opowiem. Otóż ja kupiłam wtedy od mojego przypania. Z wujka, Milanówka są
1: nie tylko truskawki, ale też szczotki.
0: Z Milanówka są krówki, Maciusiu. <laughs> ale to nieważne. Krówki
1: w Milanówku. Kruskawki w, no, w Milanówku? Pruskawki znam, w Milanówku. Nie znam
0: takiej piosenki. To znaczy
1: Podszkolic z klasyki polskiej muzyki. No właśnie, no dobrze, ale idźmy dalej. Czekaj,
0: no to ja wrócę i kupiłam wtedy mój pierwszy komputer, byłam na pierwszym roku studiów i to był komputer, który nawet nie miał marki, on przyjechał ze Szwecji i był takim, tak wyglądał jak maszyna do szycia, miał ciekłokrystaliczny ekran, który dawał się minimalnie przechylić, żeby coś na nim było widać i był zamykany taką klawiaturą przyczepianą do tejże maszyny do szycia kablem, który przypominał kabel telefoniczny. I niestety niespecjalnie to działało, dlatego że w tej klawiaturze było zwarcie, więc trzeba było opornik trzymać palcem, żeby można było. I ja wtedy na tym komputerze, i teraz Cię zaskoczę, zrobiłam dwie rzeczy. Po pierwsze grałam w Prince of Persia, a po drugie stworzyłam moją pierwszą bazę danych. A widzisz, teraz na Excelu, to w Excela to ja nie umiem, ale database to się nazywało. Tak było i ja tam miałam posegregowane ubrania i umiałam przeszukiwać, co z czym nosić. Tak sobie wymyśliłam. Nie miałam nic innego do segregowania wtedy poza ubraniami, których też nie było dużo, bo to 93. Więc grałam w Prince of Persia. I to było absolutnie fantastyczne, ponieważ tak podnosiło moje ciśnienie, że ja mogłam nie spać po nocach, bo te zęby, które były przeszkodami, tak robił ksiu, 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 i tego biednego księcia Persji przecinały na pół. One mnie straszyły wręcz w nocy, więc grałam nałogowo, żeby nie dać się przeciąć, żeby skoczyć, żeby nie wpaść w te wszystkie pułapki, nie wiem, do którego poziomu przeszłam, ale to granie przechodziło moje najśmielsze oczekiwania. To było tak. A, a potem jak podrosłam. Już sama byłam mamą, to z moim synem grałam, on, ja się wtedy miał pewnie jakieś 4, może 5 lat, w Simsy na kodach. Tak było.
1: O, to nie dość, e. że gamerka to jeszcze tak. na kodach. Tak Oczywiście. Rzecz.
0: Tak. Największą frajdę sprawiło mi zamurowanie zupełnie niechcący jakiegoś Sima w, w jednym z pokojów i on się potem najpierw umarł, a potem z prochów zamienił się w diament. To było takie przeżycie, które najbardziej pamiętam. Ale tak to w ogóle nie gram, nie lubię, bo mi się w głowie kręci. Dzieci nie słuchali tego odcinka. (laughs) Więc jak moi moi grają, a grają w jakieś tam takie... Się to rusza, to ja wychodzę z pokoju, bo mi się kręci w głowie. Nawet jak Maja zobuduje teraz, to muszę wyjść, bo po prostu tak wszystko biega, że ja dostaję choroby morskiej. (laughs) A ty, stary graczu... Znaczy graczu, przepraszam.
1: Wiesz co, się. Zacząłem tak, nieładnie to zabrzmi, jednym muchem się słuchać, ale przyznam, że pytanie pobudziło też u mnie rozmyślania, więc trochę słuchałem, trochę trochę myślałem jak to u mnie. Przepraszam, możemy do końca ładnie to z mojej strony. Ale wiesz co, dlaczego? Bo tak, dotarła do mnie jedna przerażająca myśl, bo ja w ostatnim czasie wygląda na to, że dopasowuję tydzień mojej pracy i aktywności rodzinnej do wirtualnej atrakcji, do wirtualnej rozgrywki. O człowieku. Mało tego dotarło do mnie, że wydałem w ciągu ostatniego roku niemałe pieniądze na to, żeby mi się w tej wirtualnej rozgrywce lepiej sterowało, lepiej funkcjonowało.
0: To brzmi niebezpiecznie. Więc
1: zastanawiam się, czy to nie jest jakiś już taki etap uzależnienia, bo ja rzeczywiście potrafię wstać wcześniej, żeby skorzystać z tej gry, albo yy, wyjechać dzień wcześniej, albo dzień później yy, do Warszawy, gdzie mam na przykład pracę, żeby nie stracić jakiegoś etapu tej rozgrywki.
0: Maciek, czy chcesz o tym porozmawiać?
1: Ja mówię tutaj o Zwifcie, czyli o wirtualnym treningu kolarskim, ponieważ jestem w takim dwunastotygodniowym planie, planie, który mam <głos> przygotować do moich rowerowych ultra, no ale tam nawet w tej aplikacji, która to steruje, nazywa się to Gra. I tak jak ja sobie siedzę na trenażerze i kręcę, tak, mój awatar zapycha w odpowiednim tempie przebierając nóżkami, tak jak ja przebieram na trenerze, i pokonuje różne wzniesienia i zjazdy w wirtualnej krainie Watopia albo na innych rowerowych trasach odzwierciedlonych w tej wirtualnej rzeczywistości. No więc można powiedzieć, że gram absolutnie namiętnie w ostatnim czasie.
0: Ale poczekaj, chcesz mi powiedzieć, że jeżdżąc tak na rowerze i trenujesz, masz tak jak w normalnych grach, że jakieś tam odznaki, poziomy, jakieś rywalizacje, A, jakieś czyż, czyż, czaty. Da. Serio?
1: No mało, bo, bo, bo powiem Ci, że to jest na tyle niesamowite, że n- ja mam do zrobienia trening, czyli tak, trener mi odpowiednio dobiera obciążenia, a ja mam kręcić, nie myśleć, tylko po prostu nogi mają pracować, płuca, oddychać i to mam w założeniu przygotować mnie do sezonu. Mhm. Oczywiście nigdy nie zastąpi to normalnej jazdy na rowerze, no bo e, na wiosnę widać jak e, Zwifterzy wychodzą na rowery, to są ci, którzy na zakrętach jadą prosto. No bo my nie skręcamy w zimie na Zwifcie, więc potem się zabijamy na pierwszym łuku. No ale jednak przy takiej pogodzie, przy ograniczonym czasie, to pozwala utrzymać kondycję. Mnie przy moim harmonogramie pracy bardzo to pasuje. Mogę zrobić więcej, niż bym tego nie miał. No ale wracając do, 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 twojego, do twojego pytania, łapie się na tym, że tak naprawdę ja mam przejechać godzinę z założonymi obciążeniami, no ale na monitorze wyświetla się wirtualna trasa. Więc zabiera mi dobre pięć minut wybranie takiej trasy, którą realnie jestem w stanie skończyć, czyli zrobić pętlę w trakcie tego treningu, Bo dzięki temu dostanę taką nic nieznaczącą naklejkę, czyli odznakę, że skończyłem tą trasę. I to cholera działa. Widzę pasek postępu, kiedy awansuję na następny poziom, który nic nie znaczy. Poza tym, że mogę sobie wybrać wirtualnie nowe skarpetki dla mojego awatara, które nic nie znaczą. Ale mimo to, jak widzę, że jestem blisko tego paska postępu, to po skończonym treningu, a dokręcę jeszcze kawałeczek. Więc to są absolutnie te mechanizmy growe zastosowane w celu wsparcia w treningu. Ale jest to gra.
0: No, Więc tak. ci...
1: Jestem graczem y... namiętnym, chociaż y... podejrzewam, że Waderio że nie o takie gry pytał.
0: No ale ty w też <laughs> i inne grywałeś. Przyznam,
1: nie? Nigdy nie byłem i nie jestem tylko jakimś namiętnym graczem, mam olbrzymi sentyment do dwóch historycznych gier. Pierwsza to dynablaster, dlatego że na informatyce i tu robię ten słynny gest palcami w powietrzu, odnosząc się do jakości tego przedmiotu w technikum. Graliśmy po trzech przy jednym komputerze kierując tą Blasterem, żeby się nawzajem wybuchnąć. Od razu mi się to przypomina. A druga to taka gra UG, gdzie się takim jaskiniowcem na starym helikopterku sterowało i on był taką powierzchnią taksówką. Tam poziom wody się podnosił, trzeba było przenosić różnych jaskiniowców w odpowiednie miejsca, pterodaktyle latały i mogły zrobić krzywdę. To z zamierzchłej historii. A do tej pory jestem fanem serii Cywilizacja. I rzeczywiście zdarzają mi się takie momenty, kiedy na przykład raz na miesiąc wraca do mnie potrzeba zagrania w tą grę, odpalam, no i wtedy rzeczywiście dopóki tej cywilizacji nie doprowadzę, no oby do szczęśliwego zwycięstwa, czy to kulturalnego, czy naukowego, kulturowego, czy naukowego, rzadziej militarnego, jakoś jakoś bójka nigdy mi dobrze nie szła i nie interesowała w grze, więc raczej knuję, kombinuję jak nauką wyprzedzić inne cywilizacje, czyli dopóki nie skolonizuję kosmosu, no to dopóty dzielę moją uwagę między grę, a życie rodzinne i pracę. No i chyba nawet momentami, jak mam tą fazę wciągającą, to troszkę na korzyść tej cywilizacji. Ale potem kończę jedną rozgrywkę, odkładam i przez miesiąc, półtora ta gra nie istnieje.
0: To jest absolutnie niesamowite. Zanim skończymy temat gier, to Maciek, taka anegdota mi się przypomniała. Ostatnio usłyszałam o dziewczynie, która jest miłośniczką gier. Ma jedną taką swoją ulubioną. To jest Call of Duty Warzone. I tak tą grę kocha, więc to weź pod uwagę, gdyby się okazało, że twoja miłość do którejkolwiek z gier jest równie duża, że postanowiła to ten napis Warzone wytatuować sobie. No i rzeczywiście takowy o. tatuaż został poczyniony na żebrach, bo takie miejsce sobie wybrała, tyle tylko, że wygląda tak, że jak się go czyta po polsku, to czytasz ważone w dodatku przez RZ. Z tymi grami to może być niebezpiecznie, to może zmieniać życie i wiele o człowieku mówić, zwłaszcza tym, którzy nie grają w ważone.
1: No tak, jakbyście chcieli się jeszcze bardziej pośmiać z tatuaży, to jeden z odcinków Niu bo wrócimy odważnie do kolejnego pytania od Kuby, jest o tatuażach, więc taki sprytny pomost między tymi wątkami znalazłem. No i teraz obetrę perlący się na czole pot. Ciekaw jestem, czym Niu nas zachwyci. zachwycił, Zaskoczy bardziej. Chociaż zachwyci może też, ale tak, zaskoczy. Tego słowa szukałem w kolejnym pytaniu. No to to dzieła. Co poza podawaniem szczegółów pozwoli słuchaczowi przenieść się do miejsca, o którym opowiadam?
2: Musimy się z nim przy
1: okazji spotkać i mu powiedzieć, co myślimy o tych poważnych pytaniach. Ale,
0: ale ono jest miłe to pytanie. Ono jest takie podróżnicze i takie... Y, patrz, aż, aż zaczęłam się miziać po udach, bo ono jest takie y, multisensoryczne. Czy ja mogę zacząć odpowiadać na to, to poczekaj, tego pytanie, ja, panie ja nie, psorze?
1: Tak, yy, no, Tak. chciałem powiedzieć, że ja puszczę jeszcze raz pytanie, bo ja nie poczułem tego, co ty i mam wrażenie, że coś mnie omija, ale skoro już hmm. masz pomysł, to śmiało wal, a ja sobie na, na słuchaweczkach z boku posłucham jeszcze raz, niunia.
0: No widzisz, bo to jest ten y, różny poziom wrażliwości, dlatego ty puszczasz reklamy, które oglądasz, a ja, ja te, na tych samych reklamach patrzę i odbiera mi głos. Pytanie jest o to, jak zadbać, zabrać słuchacza do naszego świata, w którym o którym mu opowiadamy? No, zmysłami wszelkimi. Pobudzeniem. Zmysłami. Daniem mu w treści, nie, to to nie ry. Daniem mu w treści takich informacji, takich szczegółów, które pozwolą mu poczuć klimat. Bo każda rzecz, o której opowiadamy, ma wiele wymiarów. Tych zmysłowych. Można ją powąchać, można ją posmakować, można ją pomacać, można ją zobaczyć, można ją poczuć poprzez ruch i warto podając szczegóły sprawdzić, czy odwołujemy się do tych poszczególnych zmysłów, no bo my jesteśmy czuciowymi istotami i im bardziej coś możemy poczuć, tym łatwiej jest nam to zrozumieć, więc taki multisensoryczny język.
1: Przypomniała mi się, myślę, że w większości znana bajka ratatuj. I słomna scena na końcu, kiedy krytyk, przed którym wszyscy drżeli łącznie z tytułową, no nie tytułową, ale z bohaterem szczurkiem, pojawia się w restauracji i dostaje to teoretycznie niewyróżniające się niczym tytułowe danie, i po pierwszym kęsie czuje jak się przewraca, zdziera kolana, jak ze łzami wraca do mamy, która go przytula, sadza przy stole i podaje pachnące, aromatyczne, właśnie tytułowe ratatu, i którą bierze do ust i wszystkie problemy, jak ręką odjął. No hmm. więc tak, wszystkie zmysły. Zapach, ból, ruch, ee, powiew powietrza, który, m, chciałem powiedzieć, targa nam włosy, ale m, tak trochę nie o sobie bym mówił.
2: Muska lico. No, ale żywcie,
1: mu, multisensoryczność. Brzmiało <śmum> <śmum> jak lek na depresję, muskalico. No dobrze, czyli muskalico, Do ten powiew wiatru. Jest... <śmum> tak jest. Czyli mamy multisensoryczność, odwoływanie się do wszystkich zmysłów, no pewnie nie wszystkich w każdym zdaniu, bo byśmy konkurowali tutaj z autorką nad Niemnem. i wiem, komu się narażam, tak obiecałem, że przeczytam, proszę nie rzucać twardymi przedmiotami, kiedyś ten moment nadejdzie, ale rzeczywiście no, gdzieś jest to, to wyczucie, ale warto odwoływać się do, do, do różnych zmysłów. No idąc tym tropem przydają się też porównania, nie bo pomyślałem, że możemy powiedzieć, że założyłem na siebie coś, co poprzez drapiący materiał spowodowało, że poczułem gęsią skórkę na plecach, a możemy też powiedzieć, że to coś drapało mnie niczym, nie wiem, oset przesuwający się po mojej nodze. Więc możemy szukać porównania, możemy mówić po prostu o tych zmysłach i porównania będą tutaj absolutnie pomocne. I to już wspominałem o tym poprzednio, nawiązując do Walkmana, że jeśli te porównania będą adekwatne do naszych odbiorców, może dlatego my podcast też raz na jakiś czas zaglądamy do statystyk, kto nas słucha, no bo to też nam daje szansę na dopracowanie, doprecyzowanie treści. No to one będą pomagały słuchaczowi przenieść się w świat naszej opowieści. Mm-hmm. I przychodzi mi do głowy jeszcze jedna rzecz, tylko nie wiem na ile to jest personalne, a na, na ile ogólne, ale tak sobie teraz pomyślałem, znowu nawiązuję chyba do ciebie, do twojego podcastu, bo twoje pytanie do takiego odcinku o wojsku. Masz chyba serię dwóch czy trzech odcinków, wybacznie nie pamiętam ile sztuk, traktujących o twojej przygodzie z wojskiem. I tak sobie pomyślałem, że ja w tym wojsku nie byłem. Dostałem bilet, ale już mając bilet, udało mi się pozostawić go tylko jako mgliste wspomnienie. No, akurat mi nie po drodze było z tą służbą później, bo na początku byłem cały gotowy i otwarty, dopóki nie dostałem tego biletu. Ale myślę, że jak w większości chłopaków jednak gdzieś taka... Nie chcę powiedzieć zadra, ale takie coś, A gdyby to wojsko było takie naprawdę wojskowe, to byłaby to fajna przygoda. No i jak słucham o czymś, co trafia w takie moje poczucie, może nie straty, ale takiej tęsknoty, albo takiego niespełnienia, no to też jest taki element, który powoduje, że ja bardzo mocno słuchając czyjejś opowieści myślę o sobie na to oznacza, że no przenoszę się może nie do tego świata, który autor mi kreuje, ale siebie osadzam w tym świecie. O to by było właściwsze określenie. I testuję, jak ja bym funkcjonował w tym świecie. No czyli ląduję w nim. Podążam za twoimi słowami, słucham i sprawdzam, jak ja bym wtedy miał, co ja bym wtedy zrobił. No nie wiem, na ile to jest odpowiedź, ale teraz mi się tak po prostu skleiły wątki.
0: Mm-hmm. To jak ciebie słucham, to mi się skleił wątek taki że to, co pomaga zabrać w świat ten, o którym opowiadamy, to jest zadawanie pytań, no bo ja wiem, jak mam, czego doświadczyłam i jak mi było wtedy, kiedy czegoś coś przeżywałam, ale też mogę zapytać, no nie wiem, jak to jest u Ciebie albo jakie Ty masz skojarzenia z tym tematem, drogi słuchaczu, no i wtedy od razu jest takie wywołanie do odpowiedzi właśnie takie sprawdzanie, takie pozycjonowanie się, to jak ja mam? W zasadzie to mnie to jeszcze przed chwilą nie interesowało, no ale skoro teraz pytają, no to rzeczywiście się poprzymierzam i podos- po- posprawdzam, co mi ten temat robi i jakie emocje we mnie budzi. No.
1: Tak eee, to co? Coś to po niemiecku ja ja jeszcze... na koniec?
0: A poczekaj to będzie przykład, zaskakujące. Bo ja jeszcze jedną rzecz A. teraz taką mam. Myślę, że to w juniowym pysznym temacie podcastowym też się może przydać, bo to, co warto zrobić, żeby ludziom dać się osadzić w tej rzeczywistości, w naszej historii, to jest przestać gadać. Bo z historiami jest jak z jedzeniem. A, słowo
1: wytłumaczenia?
0: Tak, z, z historiami Aha, jest o, jak z jedzeniem. to może trafić, bo nie
1: tam kulinarnie bardzo.
0: Dokładnie. W momencie, kiedy jemy coś, co zaczyna nam smakować i tak wkładamy pierwszy kęs do ust, drugi kęs do ust, to przy którymś przychodzi taki moment, że żeby tak w pełni poczuć i rozsmakować się w tym daniu, potrzebujemy przestać dokładać porcje i mieszać smaki. Tylko dać sobie przestrzeń na to, żeby tam językiem na podniebieniu rozsmarować aksamit tego dania, żeby pozwolić kubkom smakowym nasycić się i zatopić w tej pyszności która właśnie jest na naszym talerzu. I z historią jest dokładnie tak samo. Kiedy mówimy, ludzie cały czas dokładają sobie do ust kolejny kęs, a wtedy, kiedy zamilkniemy, mają ten czas właśnie na to rozkoszowanie się i na to zatapianie kłów w tej pysznej potrawie, jaką jest historia.
1: No, nic dodać, nic ująć. Yy, I tak szukam jakiegoś logicznego połączenia między tym, co mówiłaś, a tym, co przed nami, a ponieważ nie znajduję po w tej chwili. To yy, no, po prostu w tej chwili trochę po niemiecku i zobaczymy, jakie do nas ma pytanie Krzysiek, który. Niemiecki dla IT, wprowadza w swoim podcaście, więc jeżeli IT jest Wam bliski, a niemiecki traktujecie jako język przydatny, to Krzysiek ze swoim podcastem będzie na pewno fantastycznym adresem. Polecamy, podlinkujemy, tak jak i pozostałe. No a teraz antena dla Krzyśka.
2: Cześć Aniu, cześć Maćku, to Krzysiek z podcastu Niemiecki dla IT. Przede wszystkim na początek gratulacje z okazji 50 odcinka. Ja stałem się fanem od pierwszego wysłuchania, Przyznam się, że moja przygoda z podcastem Opowiedz to zaczęła się od tego, że wspólnie braliśmy udział w akcji Podcasty dla Woźb. Wtedy się poznaliśmy, wtedy dowiedziałem się o Waszym podcaście i od tamtej pory jestem wielkim fanem. Dzięki wskazówkom zawartym w odcinkach też mój podcast przeszedł metamorfozę i zamiast mówić zacząłem opowiadać. Także jestem Wam bardzo wdzięczny za Waszą codzienną pracę. A przechodząc do pytań, Jestem ciekaw, jaka jest geneza opowiedz.to. Wspominaliście w jednym odcinku, jak to zaczynaliście przygodę z występami przed publicznością. Ania od zawsze miała talent sceniczny i lubiła ze sceny opowiadać wierszyki o żuczkach. Maciek w brawurowy sposób zdał maturę z języka polskiego. Ale ciekawi mnie ten moment, jak to się stało, że właśnie wasze zawodowe drogi się Doszliście do wniosku, że w duecie razem będzie Wam lepiej niż osobno. No i właśnie, jak to było? Moje drugie pytanie już dotyczy sfery prywatnej. Jestem ciekaw, w jaki sposób ładujecie swoje baterie? To znaczy, jak nie przygotowujecie siebie bądź kogoś do wystąpień publicznych, co robicie dla relaksu, żeby się odprężyć? Tak jak właśnie wspomniałem, podładować baterie. I ostatnie pytanie to takie na szóstkę z gwiazdką dla ambitnych jak odmienia się czasownik zain przez osoby jak odmienia się czasownik zain przez osoby dla ułatwienia dodam, że zain po polsku oznacza być i jest czasownikiem nieregularnym to tyle ode mnie, dziękuję bardzo dziękuję jeszcze raz za możliwość wystąpienia w waszym 50 odcinku życzę wszystkiego dobrego, dalszych sukcesów żebyście nagrali kolejne i kolejne i kolejne pięćdziesiątki odcinków, sukcesów, tylko takiego nie za dużego, bo wtedy mi się zrobi smutno. Pozdrawiam. Cześć.
0: <laughs> Pięknie, Ej, to ja drugi, a ty
1: pierwsze i trzecie.
0: E, a można zgłosić nieprzygotowanie?
1: <laughs> a ile kropek już masz?
0: E, nie pamiętam, bo mi umowę odebrało. No Zmierzymy
1: się z tym razem. Zmierzymy no, się z tym, się z tym razem. Tak, rzeczywiście, Krzysiek, dziękujemy. Dziękujemy za to, co powiedziałeś. Jeżeli to, co robimy jest przydatne, no to to super. To to bardzo cieszy. Chyba można by teraz nawiązać do pytania jednego z pierwszych, kiedy nam brakuje języka w gębie. Jak nas ktoś chwali, jeszcze chwali w taki sposób, że to jest przydatne, to...
0: I wiesz, i to, to super.
1: I rzeczywiście wtedy coś na kształt wzruszenia się pojawia.
0: To, co Krzysiek też zrobił, co jest bardzo fajnym sposobem w budowaniu wystąpień publicznych, to też odwołał się do konkretnych rzeczy, o których my faktycznie mówiliśmy. No i dzięki temu ja nie mam wątpliwości, że Krzysiek przynajmniej tego jednego odcinka o Żuczku i o Maturze posłuchał. No, no ale skąd no się i, wzięło... I lista to... nie? Tak, tak. Pilny.
1: Lista trzypunktowa. <laughs> no, Zostawienie tak w, w, w losowym kolejności pytań Krzyśka na koniec było najlepszym możliwym ruchem, dlatego że spuentował to, co było wcześniej. No ma skubany dar.
0: Ma, ma, ma.
1: Skąd się wzięło opowiedz to?
0: Ja wiem, ja wiem. Ja mam to w pamiętniczku napisane.
1: Z zespołu pieśni i tańca mazowcze. No proste. A wiesz, że
0: tak naprawdę my znowu mamy rocznicę, bo to był 16 stycznia 2016 roku Maciek, kiedy ty zadzwoniłeś do mnie i powiedziałeś tak, słuchaj, ty masz super moc rysowania, a ja mam super moc gadania, może byśmy to połączyli i ja naprawdę mam to wpisany w kalendarz, dzwonił cichy, powiedział tak, zróbmy to razem, e, super naprawdę, mam to to w w, kochany pamiętniczku. I to było 16 stycznia 2016 roku. No i wtedy powstały gadatki, bo do, powiedz to, to jeszcze długa droga, proszę Państwa. Bo my też tu mamy listę trzypunktową, nie?
1: To to, to jeszcze, to jeszcze jeszcze, jeszcze retrospekcja. Poznaliśmy się na treningu interpersonalnym, który jest w ogóle cudownym miejscem, żeby się poznawać. Byliśmy oboje uczestnikami tegoż treningu. Tutaj, jeżeli słucha nas ktoś z tej naszej grupy, no to bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo było to świetne, świetne doświadczenie. Tam rzeczywiście nasze drogi się tak, tak jakby spotkały po raz pierwszy, zupełnie nawet nie prywatnie, tylko tak zawodowo, nie tak, prywatnie, nie zawodowo, no bo jest się po prostu uczestnikiem szkolenia. Mało tego, wszystkie kłody były rzucone nam pod nogi, żeby utrudnić tam kontakt, no bo ty Aniu byłaś wtedy młodą mamą, więc jak tylko mogłaś, to uciekałaś z tego treningu. To więc prawda. ten czas, kiedy się gadało tak jakby kuluarowo, nieoficjalnie, no to ciebie nie było z przyczyn oczywistych.
0: A ty, Maciek, nie, wtedy... ten byłeś...
1: nie był taki ułatwiony.
0: A ty byłeś wtedy, Maciek, na początku związku ze swoją wspaniałą teraz żoną i każdą chwilę, kiedy można było z tobą na przerwie pogadać, to mówiłeś, przepraszam, idę zadzwonić, cześć kocie i w ogóle nie było z tobą absolutnie kontaktu. Co więcej, nawet prowokowałeś <śmiech> sytuację, żeby być może wyjechać wcześniej i jechać do, do Magdy, do Starogardy i to było absolutnie piękne. No dobra, to między nami zostaje. Nic nie mówię.
1: Tak, dobra, czyli tak. Jestem pod wrażeniem, Maniu, że pamiętasz tą datę. Ja rzeczywiście pamiętam, że, że taka rozmowa miała miejsce i te, te nasze supermoce się połączyły. Nawet nie wiedziałem, że to było wtedy. Co oznacza, że w tej połowie stycznia idziemy takim cyklem. Połowa no. stycznia wyznacza rytm naszej współpracy. Rzeczywiście najpierw były gadatki. To była pierwsza nazwa e- Pamiętasz genezę? O co chodziło z gadatkami? gadane,
0: Gryzmoły, gryzmolone gadki. Gadatki. Gadane gryzmoły, gryzmolone gadki. To tak było.
1: I pamiętam, że wtedy robiliśmy taki pierwszy film na szarym papierze na ścianie. Szukaliśmy takiej inności. Mhm. Ej, jakie to były fajne czasy. Jeśli dzisiaj mam taką sesję zdjęciową, może parę zdjęć wrzucimy pod ten odcinek, jak czarny kot chodzi po wycinankach, z których robimy logo, bo nasze profesjonalne logo wyglądało w ten sposób, że Ania narysowała jak zwykle coś fajnie na kartce, to zostało wycięte, zeskanowane i tak to się wszystko rodziło w takim do, dosłownie staropolsku handmaidzie.
0: <śmiech> tak, 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 dokładnie. Tak
1: jest. <śmiech> Garażu, który teraz stał się naszym biurem, bo to było mieszkanie, gdzie ty mieszkałaś, teraz ty mieszkasz indziej, a mieszkanie zostało przejęte przez spółkę. No i teraz już to jest nasze oficjalne lokum firmy.
0: No właśnie dobrze, że powiedziałeś, że to mieszkanie, bo wyszło na to, że mieszkałam w garażu. No naprawdę. (laughs) Ale tak, tak, rzeczywiście. Mieszkanie na warszawskich Bielanach, które teraz jest siedzibą naszej firmy, jest miejscem, gdzie spotykamy się z klientami, prowadzimy szkolenia, a lada moment będzie tam także profesjonalne studio podcasterskie, proszę Państwa. Bo to się zaraz wydarzy. No ale po gadatkach jeszcze nie było... No w końcu połowa stycznia to trzeba by coś było namącić, ale po gadatkach od razu nie było opowiedz to, prawda?
1: Nie, 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 Po gadatkach daliśmy się porwać pomysłowi moje, mo, moje, mo, mojego wróć. Gdybyśmy wycinali, to to byśmy wycięli, a że nie wycinamy, no to, no to bacie za swoje. Po gadatkach daliśmy się porwać pomysłowi mojego młodego, Jakaś tak chyba, nie? W kosmosie on wymyślił, że skoro rysowanie i mówienie, no to idealnie powstaje słowotwór rysowienie. Tak. No i to była pierwsza zmiana nazwy i funkcjonowaliśmy pod nazwą rysowienie, która do tej pory ma moją olbrzymią sympatię. Jednocześnie ona troszkę nas zakotwiczyła, nie w tym obszarze, który był naszą specjalizacją, no bo my jednak jesteśmy od tych, którzy tworzą komunikację i opowiadają i rysunek wykorzystują jako jeden z elementów, który wspiera komunikację. A nazwa rysowienie przez ten pierwszy człon miała to, że raczej rysujemy. Troszkę mhm. nie tam wylądowaliśmy w rozumieniu klientów, gdzie chcieliśmy, a poza tym spróbujcie się nazwać rysowienie i tłumaczyć tym, którym, których prosić o fakturę, jaka jest nazwa. No zobaczycie, jaka to jest genialna zabawa. No, cudowna sprawa. Dokładnie. No. No I tak pojawiła się potrzeba zmiany. Tu, tu, nas, w wzią, tu nas w obroty wzięła agencja, agencja 102. Gdyńska, którą też serdecznie Tomek Łukasz pozdrawiamy, dziękujemy za fajną współpracę. No i tam było poszukiwanie nowej nazwy, której to wcale nie znalazła agencja, tylko znaleźliśmy my.
0: Dokładnie. agencja
1: fajnie opakowała, bo opowiedz to jest naszym autorskim pomysłem, co napawa mnie dumą. No i tak to jesteśmy zarezerwowa- zarejestrowani na wyspach to? Tongo. Tak. tak,
0: źródło wanilii tak, najlepsze na tą... świecie. Jesteśmy opowiedz, O, Uczyli jest z nami słodko. Oczywiście i pachnąco, multisensorycznie, jak najbardziej. Więc od samego początku wiedzieliśmy, że to czym się zajmujemy i to co robimy dobrze przydaje się ludziom, tylko no, nazwy się zmieniały, bo tak naprawdę profil działalności jest niezmienny i na dobrą sprawę każdy z nas wnosi to, co robiliśmy kiedyś, zanim żeśmy się poznali, co rozwijaliśmy też w tym czasie, co żeśmy udoskonalali, ale też wybieraliśmy to, co jest najbardziej takie nasze. Więc mówienie do ludzi, o ludziach i po ludzku.
1: Tak wychodzi i tego się trzymamy, bo cały czas mamy przekonanie, że warto. Akumulatory. Dla mnie otwarcie się przyznaje, to jest trudne pytanie, więc puszczę ani przodem, mówię teraz zupełnie autentycznie, żeby zebrać myśli. A dlaczego trudne, to też się przyznam bez bicia, jak przyjdzie mój czas. Jak, jak ładujesz te akumulatory?
0: W samotności. Um, ostatnimi czasy wyjątkowo jej pragnę i potrzebuję. Jeśli tylko mam taką sposobność, to się zamykam sama ze sobą. I wtedy robię różne rzeczy. Czasami rysuję, czasami medytuję, czasami idę na spacer. Ostatnio, ostatnio, że mi robi naładowanie akumulatorów, chodzenie na bosaka po trawie. Bez względu na pogodę to jest taki moment, kiedy mam takie wrażenie, że się zatapiam w coś większego i wszystko to, co trudne i złe ze mnie tak przez te nagie stopy wychodzi. No i wtedy bardzo się też skupiam na sobie, bo z reguły jest mi zimno, bo ja jestem starsz, strasznym zmarziluchem, więc e, lubię ten moment, kiedy tak właśnie sobie drepczę po czymś, co mnie kuje, co mnie chłodzi. E, świat przestaje istnieć i wtedy to ładowanie akumulatorów u mnie jest bardzo, bardzo, bardzo intensywne. A Ty? Mówisz, że tak Ja nie powiedziałam, że to jest dobrze. dla mnie trudne
1: pytanie, bo ja się e, ja się Uczę odpoczywać od pewnego czasu, bo nie chcę używać wielkich słów, ale chyba trochę się zapędziłem w różnych takich braniach na swoje plecy obowiązków i odpowiedzialności. I gdzieś taka, takie spojrzenie w lustro, takie metaforyczne, a nieprawdziwe pokazało mi, że przegiąłem, że, że, że mniej we mnie radości i takiej gotowości do świętowania i odpoczywania. Więc uczę się tego ponownie myślę, że z jakimiś pierwszymi takimi, nazwijmy to, sukcesikami, które mnie bardzo, bardzo cieszą. Podpisuję się pod samotnością. Kiedyś myślałem o sobie, że jestem ekstrawertykiem, rzeczywistość to zweryfikowała, jestem klasycznym introwertykiem, który ładuje akumulatory w samotności, żeby potem móc tą energię nie bez przyjemności wydatkować w gronie ludzi. Rower jako, jako pasja, jako metoda spędzenia czasu i rzeczywiście te, te momenty, kiedy jadę na te swoje ultra, tam nie wiem, te 500-600 kilometrów, w większości sam, bo nawet jak się jedzie z kumplem to to jest takie dołączanie, mijanie, zjeżdżanie się na postojach ale jedzie się dużo samotnie więc fizycznie daje w kość, ale głowa odpoczywa no i odkrywam, odkrywam ponownie takie różne drobne przyjemności dając sobie do nich prawo takie wydaje się oczywiste i tutaj nie będzie odkrywania Ameryki książka, spacer, ale pójść na spacer żeby być na spacerze, a pójść na spacer, żeby myśleć o tym, co się zostawiło w domu, z którego się wyszło na spacer, to są dwa różne spacery. Więc uczę się być na spacerze. Nie próbowałem na bosa, może wtedy, jakbym wdepnął na szyszkę, to by mnie momentalnie tu i teraz ściągnęła, więc widzę sens tej logiki, tej metody. Oczywiście teraz żartuję, wiem, a że o coś innego ci chodzi. Ja przyznaję, że się uczę ładować swoje akumulatory, bo mam wrażenie, że ostatnie dwa lata sałem z nich, nie doładowując. No i to... Na różny sposób się odezwało. I to było drugie pytanie. Tam jeszcze jest trzecie. Pytanie numer trzy, ja Ci powtórzę. nie znam odpowiedzi. Jak
0: odmienia się czasownik Sein, Dodam, że jest to czasownik w języku niemieckim, czasownik nieregularny. Nieregularny? Oznacza być. Więc odpowiadając na to pytanie, w ogóle po pierwsze bardzo dziękujemy za to pytanie, bo ono jest ważne z perspektywy tego, czy my się dzisiaj czyli zajmujemy, tak, czyli umiejętności tak, opowi- odpowiadania na pytania. Sheksp-
1: <laughs> jakby być Szekspirem, to by było to zain or not to zain?
0: O, 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 to, no, tak. Tak właśnie. No znam
1: to. No ja to... widziałem, ja znam. <laughs> to jest w ogóle
0: <laughs> taki ciekawy moment, bo Maciek, my jak pracujemy z naszymi klientami, to niejednokrotnie spotykamy się z takim pytaniem, jak reagować na pytania, które są trudne. No i tutaj mówimy zawsze o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jeśli nie znasz odpowiedzi, to się przyznaj, że nie znasz I nie, szyj, i nie szyj to sein or not to zain, bo, bo to tylko jakaś kicha z tego wyjść może. Więc Krzychu, sorry, ale my nie śwertejem. Po niemiecku to hej Hitler, tylko chyba kurczę obydwoje to, to straszne jest. O, ale nie, akurat, nie
1: idźmy w tą stronę.
0: Nie. Ja język niemiecki nigdy, a ty macie uczyłeś się niemieckiego w ogóle? kiedykolwiek? Musiałam
1: się to zapytać. <głos> tak. Ja no. miałem w techniku Język Niemiecki. I co? Ja miałem w techniku Język Niemiecki, prowadzony przez profesora Śniegowskiego, genialnego człowieka. I teraz właśnie tak szukam w głowie, co się wydarzyło, bo myślę, że każdy z nas ma jakieś takie wspomnienie o swoich nauczycielach i część z nich kładzie po stronie fajnych, a część po stronie mniej fajnych. Ja profesora Śniegowskiego wspominam bardzo, bardzo miło i sympatycznie jako człowieka i to jest ciężko mi powiedzieć jako pedagoga, bo on chyba robił wszystko, co mógł, ale to była męska klasa, 27 chłopa. No, on nie miał z nami lekko, więc... Znaczy inaczej. On miał z nami lepiej niż jego przełożony w hierarchii szkolnej, bo dyrektor szkoły nazywał się Dzikowski, co jest, myślę, że zupełnie oczywistym i podejrzewam, że każdy by to zrobił, co my zrobiliśmy, a mianowicie gabinet dyrektorski zapełniliśmy mu żołędziami więc y, mieliśmy takie oto pomysły także z nami nie było lekko eee, i te, no więc tak mam epizod z niemieckiego, ale tak próbuję sobie na szybko cokolwiek przypomnieć ja to niestety wy, wymazałem, nie wiem, nie przyłożyłem się wtedy jakiś taki gówniarski okres buntu czy coś, ale zupełnie ten język je, je, jest obok mnie więc krzyków to co Ania mówiła nie mam bladego pojęcia, ponieważ nie przygotowywaliśmy się do tych pytań wcześniej, no to nie będziemy udawali, że zgłębiliśmy internet, no i myślę, że Łącząc to, to, z czym powiedziała Aniu, że jeszcze jedną metodą wybrnięcia z pytania, na które nie znamy odpowiedzi, jest wskazanie eksperta. Więc jeśli to pytanie was zaintrygowało, jeżeli niemiecki jest wam przydatny w IT albo nie IT, no to podcast Krzyśka Niemiecki dla IT i tam odpowiedzi na takie i podobne pytania na pewno znajdziecie. Bo my, kurczę co gorsza, w następnym odcinku z jędrzejem po rosyjsku będzie fragment, także coś na te <laughs> języki dopadają.
0: I drogi, to znak jest, to jest taki zain, tylko po angielsku tym razem. Nie wiadomo, dokąd te drogi nas zaprowadzą, ale myślę, że mamy otwartość, żeby płynąć i w kolejne odcinki, i w kolejne doświadczenia. Mam nadzieję, że już nie w zmiany nazw, ale co się wydarzy na naszej drodze i jakie historie jeszcze wspólnie napiszemy, to ho i to nie wiadomo w jakim języku.
1: Jeszcze jeszcze z jednego powodu świetnie się złożyło, że akurat pytania od Krzyśka były na końcu. Kolejność była losowa, dlatego że Krzysiek wspomniałeś o tym, że rzeczywiście poznaliśmy się przy zeszłorocznej akcji podcasty dla WOŚP. Zaczęliśmy od tego też ten podcast i to jest ten moment, kiedy przypomnimy, jeszcze raz Was zaprosimy, no i powiemy, co my tam będziemy robili, bo 30 stycznia od bardzo wczesnych godzin porannych do godzin wieczornych będziemy gospodarzami w studio podcastów dla WOŚP. Będziemy Was prowadzili za rękę między różnymi wystąpieniami, które będą miały miejsce tego dnia. Postaramy się Was zaciekawić tym, co co tam się będzie działo. No i nie ukrywam, będziemy Was namawiali, żebyście z myślą 30 na 30 zapełniali naszą podcasterską skarbonkę. No jeśli już Was przekonałem... No, jestem przekonany, że przekonałem, jestem przekonany. No, jak tak to mówi do ludzi, to świetna końcówka. E- jestem przekonany, że na pewno macie tak wielkie serducha, że znajdziecie te trzy dychy, żeby na dzieciaki dać. No to podcasty dla e- siepomaga.pl, łamane na podcasty dla WOSP. To jest adres naszej skarbonki. Będzie nam miło, jak wrzucicie. Oczywiście, jak wrzucicie w każdej innej formie, to na pewno będzie tak samo cudownie. Ale w w naszej skarbonce to będzie nam bardzo, bardzo miło, więc zachęcam, zapraszam.
0: I możecie w komentarzu dopisać opowiedz.to, bo jest taka na zapleczu całego wydarzenia rywalizacja między nami podcasterami, kto zbierze więcej, więc tak możecie na nasze konto podcasterskie z hasłem opowiedz.to jak najbardziej wpłacać się pomaga. .pl ukośnik, podcasty dla
1: No i pewnie się orientujecie, że tym odcinkiem zrobiliśmy trochę prezent sobie. Jeśli oczekiwaliście jakiejś piguły merytorycznej, to no jak się przesieje przez sitko, to może coś znajdziecie. Ale tak, mieliśmy ochotę po prostu się pobawić tym nagrywaniem. Mam nadzieję, że byliście z nami i też się z nami przez tę godzinę z kawałkiem pobawiliście. Bo w ramach tego uczenia odpoczywania się, odpoczywania. czasami warto po prostu się pobawić. Ale mamy też dla Was prezent. Mam nadzieję, że to będzie prezent. Otóż następny odcinek nie będzie za dwa tygodnie. A za tydzień będzie w nim gość. I jeśli tematyka podcastów w komunikacji, w biznesie, albo w ogóle w życiu i w myśleniu o swojej marce osobistej jest dla Was w jakiś sposób ciekawa, no to właśnie o tym z Jędrzejem, który na podcastach Zęby Zjad rozmawiamy. Z Jędrzejem, który też bardzo prężnie działa w akcji Podcasty na woź, więc to się wszystko, podcasty dla woź, to się wszystko ładnie składa. Czyli kończąc, tuż przed jinglem, a po nim, jak zwykle, coś się wydarzy, zapraszamy 30 stycznia podcasty dla wośb adres skarbonki siepomaga.pl, łamane na podcasty dla WOŚP, a my zapraszamy za tydzień do świata podcastu, gdzie o podcaście tak, żeby mówić o ludziach, do ludzi i po ludzku. No, to musi coś powiedzieć, bo ja muszę trafić w przycisk. To jeszcze coś na zakończenie, jedno słowo, a ja w tym czasie jingle znajdę.
0: A gdyby się okazało, że macie do nas jakieś pytania, to nasza skrzynka podcast To jest oczywiście do Waszej dyspozycji. Więc pytajcie, a my z przyjemnością będziemy na te pytania odpowiadać i one mogą być jak najbardziej z różnych światów.
1: I kto mi powie, że błędy nie przynoszą najlepszych możliwych rzeczy przez to, że nie trafiłem w przyciski, zrobiłem opóźnienie, ty powiedziałaś o skrzynce, a mnie się przypomniało, że nieprzypadkowo w 50. odcinku montujemy pytania na razie od podcasterów. Dlatego, że lada moment, pewnie jeszcze nie przy tym odcinku, ale wyglądajcie już przy następnym, Uruchamiamy link do tego, żebyście, jeżeli tylko zechcecie, a bardzo nam na tym zależy po tej 50, żebyśmy coraz więcej mieli wspólnej komunikacji, mogli nagrać pytanie od siebie, skargę na nas, może jakiś wow na nasz temat, ale nie, najbardziej chodzi o pytania, co Was interesuje z, te, z tego obszaru, czym się zajmujemy. Będzie taka możliwość, jak nagracie jednym kliknięciem, szybciutko, sam głos, to my wtedy możemy to wmontować w odcinek i Wam odpowiedzieć i w ten sposób będziecie współtworzyli z nami nasze opowiedz to, bardzo na to liczymy, bardzo sobie z okazji pięćdziesiątki tego życzymy. Już teraz to sygnalizujemy, bo jak o tym powiemy, to nie będziemy mogli się wycofać. A teraz dżingiel. No i na opadającej nutce pytanko mam do Ciebie, Aniu, ja.
0: O, ale jak to?
1: Przez dwa lata. <ślesk> Przez dwa lata i pięćdziesiąt odcinków.
0: Czekałem, czekałem zadać tak ci to pytanie. bym e-
1: miała powiedzieć... tak powiedzieć trzy ważne, bo ważne, nieważne, takie, które ci przyjdą do głowy, tak wiesz, na szybko. Trzy się, które w ciągu tych dwóch lat się wydarzyły i w jaki sposób się łączą z podcastem, no bo jesteśmy w podcaście. To na co byś stawiała?
0: Po pierwsze na pomysł, który się pojawił, że zaczęliśmy ten podcast nagrywać i że to jest taki obszar, który obydwoje błyskawicznie poczuliśmy, że to jest nasze, że to lubimy, że to nam sprawia frajdę, że mam przekonanie, że robimy to dobrze i że chcemy to rozwijać i cały czas nas to bawi, bo my jesteśmy z tych, co to lubią się zapalać do nowych pomysłów, a podcast jest pomysłem już śmiertelnie starym, mówmy się, bo to są dwa lata, więc...
1: W naszych kategoriach. No, tak,
0: dokładnie. Więc to jest to, yy, coś co mnie... A mogę prosić o powtórzenie pytania? To strasznie trudne jakieś to pytanie jest.
1: trzy co które przez te dwa lata się, nie wiem, wydarzały, są ważne, teraz ci przychodzą do głowy, które są związane z tym, że, że gadamy do mikrofonów?
0: To, że zaczęliśmy nagrywać podcasty dla naszych klientów jako narzędzie wiedzy i wsparcia. No tutaj pandemia nam cudownie pomogła, że jak już nie można się było z człowiekami widzieć na salach szkoleniowych, to okazało się, że my też bez flipchartów i pokazywania paszczy umiemy oralnie zrobić ludziom dobrze, czyli opowiedzieć im tak, żeby im było lżej, no bo takie podcasty nagrywaliśmy, takie, żeby im łatwiej było przejść przez zmianę. No i takie, żeby się mogli czegoś nauczyć takiego bardzo merytorycznego. Więc to jest dla mnie takie bardzo ważne wydarzenie też uskrzydlające. No i tak procesowo myślę sobie, że to się fajnie rozrasta. Bo pamiętam pierwsze mikrofony, które kupowaliśmy, one były takie kulawe. W dodatku na początku był jeden i tak nie było wiadomo. Na początkuśmy w ogóle nagrywali przecież na zmianę, pamiętasz? bo yy, Trykaliśmy się głowami,
1: było... schylając się do mikrofonu, jako bo jak oboje, chcieliśmy zacząć mówić.
0: To też, ale nagrywaliśmy odcinki solowe, bo mikrofon był jeden, yy, no i żeśmy uh-huh. go sobie po prostu yy, użyczali. No, a teraz sobie siedzimy <coughs> z y, pop-filtrami, pop mamy światło, mamy wykupioną platformę i w ogóle jest tak full profil, jak jeszcze w naszym biurze na Konrada Powstanie wypiankowane fantastycznymi, oh, przepraszam, ekranami akustycznymi yy, studia, no to w ogóle będzie szał ciał i tam. Hmm, ja nie wiem, co my z tym zrobimy. To ja tak, no to ja odwrócę pytanie, Maciek, bo tak naprawdę się zastanawiam, z jaką intencją tutaj nie To ty tak mało zadałeś. oryginalnie, a nie
1: wymyślisz jakiegoś innego?
0: Zaraz, poczekaj, no. Hmm? Jestem
1: ciekawa. Tak, nie widzisz cie... po te głowy. No. Tak. No Słuchaj, to jest dwa lata, no to, to jest kawał naszego życia, które zawodowo no, prowadzimy razem. Ja bym poczuł, że podcast jest czymś, co jest po tej stronie mojej roboty, która absolutnie wpisuje się w pasję, więc ja żyję tym. Żyję tym, że nagrywamy odcinek, żyję tym, że będzie następny, żyję tym, że trzeba go zmontować. Ja czasami nawet mam wrażenie, że odrzuciłbym chętnie wszystko inne na bok, tylko tym się zajmował, więc no, to jest bardzo ważny dla mnie element. Stąd pytanie, taka była intencja. Mhm. Bez złośliwości nie wiem, czy mi uwierzysz.
0: Tam z okazji drugich urodzin. Umówmy się. A ty masz coś takiego, co cię tak y, mocno w tych y, dwóch latach?
1: To, to zaczynając od końca, przychodzi mi do głowy, bo powiedziałeś, że tak sobie siedzimy. Otóż ja nie siedzę, tylko zmieniłem biurko na stojące. E, I daje mi to niesamowite wytchnienie dla moich pleców w pracy i też e, teraz, jak to się tak złożyło, że ja to zrobiłem intuicyjnie, zacząłem rzeczywiście pracę z e, trenerką emisji e, głosu. I e, Dalia, wielkie dzięki i wielkie pozdrowienia i yy, okazuje się, że lepiej mówić na stojąco, no bo ten głos ma szansę sobie lepiej popracować. To z takich rzeczy przyziemnych, a o frajdzie o satysfakcji już mówiłem. Ja uwielbiam te wszystkie nasze wpadki. Yy, my rzeczywiście <śmiech> nagrywamy, słuchajcie, jednym ciągiem. Bardzo rzadko się zdarza, że coś wycinamy w środku, ale to nie znaczy, że nie obrabiamy, bo ja jeszcze bardzo dyszę Kwestia kontuzji nosa i tego, że rzeczywiście trochę mam do popracowania przed sobą, więc trochę, żeby oszczędzić wasze uszy, ściszamy te moje rapczywe, takie <śmiech> jakbym zaraz miał tu utonąć, żebyście nie dostali bezdechu razem ze mną. Mm, ale najciekawsze jest to, że mamy bardzo dużo wpadek w początkach. <śmiech> to Czyli jest prawda? tak, że zaczynamy, mamy ten początek ułożony i tamten język się pląta, mnie coś się dzieje i tak dalej. I czasami mamy cztery starty. Jak już wystartujemy, to jedziemy longiem, mówiąc tak nieładnie. Ale te początki i ja bardzo lubię ten moment, bo tam się naprawdę można bardzo, bardzo pośmiać i to fajnie wychodzi, bo my się wtedy wyśmiejemy i na większą luzie wchodzimy w odcinek. co We wszystkiemu robi robotę. Ja myślę sobie, że to jest świetna recepta na stresujące wydarzenie typu egzamin, typu rozmowa o pracę, typu wystąpienie publiczne. Właśnie, żeby nawet z premedytacją poprzejęzyczać się trochę, żeby się z siebie samego pośmiać, bo naprawdę dużo luźniej się potem mówi.
0: To tutaj tak, ja mam pytanie. Powiedziałem
1: na to pytanie, co tutaj sam wymyśliłem. Oho!
0: Jed- jedno mam Ale pytanie. Ale ostatnie,
1: bo już tak, zabieramy dużo tak. czasu wszystkim, więc obiecujemy, że ostatnie znikamy, jak sen, jak i złoty.
0: Przeważnie nagrywamy zdalnie, tak jak teraz, ty u siebie, ja u uh-huh. siebie. Być uh-huh. może będziemy nagrywać stu- w studio. Mamy jeden odcinek nagrany w kawiarni po twoim wystąpieniu na konferencji, gdzie opowiadaliśmy o tym, jak do takiego wystąpienia na konferencji branżowej się przygotować. Gdyby nie było ograniczeń lokalizacyjnych, technicznych, gdzie chciałbyś nagrać odcinek? Możesz też sobie od razu gości do niego zaprosić.
1: Na przełęcz Orłowicza. Nie muszę się zastanawiać. To jest takie moje miejsce w głowie, Ono nie wyszukane. Byłem wyżej, byłem niżej, byłem bardziej w lewo, bardziej w prawo. A cały czas w mojej głowie ta zdeptana przez wszystkich, przełęcz Orłowicza jak się wchodzi na Polinę Wetlińską, gości i kojarzy mi się jako takie miejsce, gdzie ja odpoczywam. To już jest po pierwszym podejściu, można się zwalić w trawę i z tą szumiącą trawą poleżeć, popatrzeć sobie na Bieszczady, wiedząc, że jeszcze dalszy piękny spacer przed nami, a Bieszczady sobie ukochałem. Tęsknię o tych pustych, teraz są bardziej zaludnione, no, ale takich, ja, co za, takich jak ja, co za nimi tęsknią jest wielu i wiele, wcale się nie dziwię. Ale jak tak zapytałaś, to pomyślałem, że fajną rzeczą by było móc nagrać takie odcinki w miejscach, które dla nas są e, z różnych względów fajne, ważne i tu myślę absolutnie o tak zwanym memłonie przyrody.
0: Super. No to mamy plany na najbliższe mm, dwa lata. Przynajmniej dwa takie odcinki. Niechaj powstaną. Tego ci życzę. I dzięki, Maciek, za te dwa lata bardzo.
1: I wicewersaczu, i wam przede wszystkim dziękujemy. A, wam. bo tu nas
0: jeszcze ktoś słucha. Przepraszam, eee. zapomniałam. <laughs> no, że my to nagrywamy Znaczy,
1: tego nie, wie, te, tego no, nie Tego wiemy, nie wiemy, ale... Przy... Przechodząc do oficjalnego końca, bo ten odcinek wyjątkowo długi nam wyszedł, ale wybaczcie, wiecie, w pewnym wieku to już człowiek tak składnie nie mówi, więc to się rozciąga w czasie. Eee, dzięki, że jesteście. No nie będziemy skromni, i powiemy, prosimy o więcej. W związku z czym, pamiętajcie, że e, my się bardzo będziemy cieszyli, jeżeli powiecie o nas swojej koleżance, koledze, żeby ta wieść o nas się roznosiła. Oczywiście, jeżeli uznacie, że warto. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Będzie nas trójka. Będzie Jędrzej. Będzie Dziękujemy. o podcastach. No i tyle. Trzymajcie
2: się ciepło i wszystkiego dobrego dla Was. Wszystkiego dobrego.